0: شنوتو با افتخار تقدیم می کند www.shenoto.com
1: به نام خداوند بخشنده مهربان خانم ها دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر کافشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان چشماتون رو ببندید و تصور کنید در یک بعد از ظهر دوست داشتنی برای بازدید به یکی از موزه‌های تاریخ طبیعی رفته اید و مشغول گشت و گذار هستید. در بخشی از موزه که پیکر جانوران قول پیکر ما قبل تاریخ بازسازی شده، مشغول تماشای یک تیرونوسورکس قول پیکر هستید که پسر بچه‌ای با سرعت به شما برخورد میکنه و روی زمین میفته. به پسرک کمک می کنید که از زمین بلند شو و بهش یادآوری میکنید که موزه جای دویدن نیست، اما پسرک حیرت زده به یک از دایناسور های اشاره میکنه و میگه اونو ببینید تکون خورد خودم دیدن و دوباره پا به فرار می با خودتون میگید، امان از این بچه ها و بر به سمت همون دایناسوری که مشغول تماشا کردنش بودید که ناگهان احساس می کنید تیرونوسورکسی که مقابلتون ایستاده با لبخند بهتون چشمک می زن اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما سلب کرده برنامه کاوشگر رو بشنوید هرچند هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیگیره حتی یک برنامه رادیویی فوق 30881 برای ما پیمک ارسال کنید اگر دارتون میخواد در مورد عمل کرده گروه برنامه ساز ارسال نظر کنید همینطور اگر موضوعی هست که دوست دارید به کاوشگر سفارش بدید میتونید پیمک ارسال کنید به همین شماره دو شماره تلفن دو و دو, دو هم تا ساعت ده صبح برای اظهار نظر آزاد در اختیار شما قرار داره بله این جانوران قول پیکر ما قبل تاریخ زمانی فرمان زمین بودند. هر جایی رو که نگاه میکردید این جانوران رو میتونستید در اون دوران ببینید جانورانی که بسیار بسیار تنوع زیستی داشتن و خزنده بودن اکثرن و بسیار بسیار قول پیکر بعضی بودند بعضیاشون بودن بعضی گوشتخار بودن و تقریبا تمام سطح کره زمین رو از خشکی و دریا کرده بودند، اما ناگهان در اثر یک اتفاق که هنوز هیچ کس دقیقا نمیدونه چی بوده کاملا از روی زمین محو شدن و در این رابطه از این کافشگر میشنید.
2: من عارفه موسوی یک کابوشگرم که از دایناسورها نمی ترسم. با کابوشهای امروز من شما هم ترس از دایناسورها رو از یاد خواهید برد. هر موجودی
0: برای موندن یا جافدانه شدن وقت زیادی نداره کابوشهای امروز من رو بشنوید.
3: دیدن دنیا از روی شناهای یه دایناسور در پژوهش من نازنین علی دادیانی.
1: و من سیاوش عقدایی دو گفتگو تقریم حضور شما خواهم کرد و دکتر مجید میرزایی عضوه حیافت علمی دانشگاه زنجان و عرفان خسروی دانشجوی دکترهای جان ورشنس. امروز در پایتخت هوا بارانی و باران بر وزن ترافیک در بزرگراهها افزود محسن رسولی هنوز به استادیو نرسیده ولی تا دقایق دیگر در استادیو حاضر خواهد بود تا حاصل فجور خودش خودشو به شما با شما به اشتراک بگذاره به نظر شما دوستان شنونده اگر علم ژنتیک تا اونجا پیشرفت کنه که ما بتونیم بر اساس بقایای باقی مانده از دایناسورها اونها رو به حیات برگردونیم آیا این جانوران باید به میان انسان ها برگردند یا نه سی برای ما پامک بفرستید و بگید به نظر شما زنده شدن دوباره دایناسورهای منقرض شده منفعتی برای انسان ها داره یا نه؟ همینطور میتونید برای سایر نظر با هزار و تماس بگیرید Jok حیات از آب آغاز میشه یعنی امروز تئوری های علمی به ما میگن که اولین جانوران زنده به صورت تکسلولی ها در آب به وجود آمدند بعد همین تکسلولیها ها چند سلولی ها رو تشکیل دادن و بعد چند سلولی ها کم کم شکل گرفتن و جانوران مختلف از اونها منشعب شدن در حال حاضر هیچ تئوری علمی با این تئوری در تناقض نیست که همه چیز در عالم خلقت بر روی کل کره زمین از آب آغاز شد اما بریم سراغ اولین ارتباط تلفنی از اونجایی که محسن رسولی هم هنوز به استدیو نرسیده دکتر مجید میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان سلام صبحتون بخیر
4: سلام علیکم
1: شما بخیر حالتون خوب آقای دکتر میرزایی
4: ممنونم خیلی خوشبختم که خدمت
1: شما و بر... خیلی خوشحالیم از اینکه شما این ارتباط رو پذیرفتین آ دکتر زنجان برف میاد بله
4: از صبح امروز حس
1: میاد و شدنش هم بیشتر شده الان. خدا رو سر زبان باشه. آقای دکتر میرزایی در مورد دایناسورها از شما میشنویم و تنوع از زیستیشون. آنچه که به ما معرفی شده است در دنیای دایناسورها به واسطه های مصور و فیلم های سینمایی از 6 7 گونه تجاوز حالا که ما می‌دونیم که تعداد بسیار زیادی دایناسور در اون دوران برای کره زمین می‌زیستند. از شما میشنویم در مورد این تنوع
4: بله به نام خدا این دانا همطور که ممکنه ش هم به بدونن از تقریبا اواخر دوره تریاس در حدود چیزی حدود به میلیون یا دویست ده میلیون سال پیش نخستین این نمونهاش ایجاد شدن یا تکان پیدا کردن در آمریکای جنوبی و البته اون زمان آمریکای جنوبی د یک اوبرغاار به نام گندوانا بود که نزدیک بوده به قاره آفریقا استرالیا و قارهایی که امروزه در جنوب کره زمین هستند و رفته رفته اینا که در اون نقطه شروع کردن به تکامل پرخ میشن در تمام کره زمین و مهاجرت می به کارهای جو... مختلف و تعداد گونه های اونها هم که گفتید دید. هر که از تکامل اونها میگذره رو بفوزونی میذاره و میشه گفت بیشترینشون شاید از دوره همون ژوراسیک احتمال زیاد فراوانترین ترین نمونه ها یا تنوع زیستی حد اکثری از دایناسورها دا رو ما شاید هستیم از گوشخاران گیاهخاران که خودشون ا انواع اقسام دارن گیاخاران کوچک هاخاران متوسط جسه یا گیاخاران بزرگ و به همین ترتیب تا دوره بعدی که دوره کرتاسه یا عصر گچی اطلاق در زمین شناسی بهش میگیم ماده. که در اون دورم هم تنوع اینها همچنان رو به فراوان هست و خاصه ازش نشده ولی در انتهای دوران دوم که در انتهای انتهای دوره کرتاسه است تنوع دایناسورها شروع به نقصان و هرچی که به انتهای این دوران ما نزدیک میشیم میبینیم که از تعداد خانواده ها یا تعداد راستای اینها کاسته میشه و یه تقریبا در اواخر دوره دایناسورها که همون زمانی است که این ها رو به انقراض هستند از اون تنوع زیستی خیلی سطح بالایی که در دورهای قبل داشتن خیلی کاسته شده بوده و تقریبا میشه خیلی از این فیلم‌ها و مصادراتی هم که ما می‌بینیم مربوط به همین دوران نزدیک به پایان دوره اینهاست که تعداد دایناسورها دا تقریباً میشه گفت خیلی متنوع نبوده یعنی و یعنی
1: پس از کرتاسه
4: بله نه در انتهای کرتاسه بله تقریباً بله، در, جورت. در انتهای کرتاسه بله. و خیلی از این فیلم‌ها و مصادرات همین دوره ای انتهایی و نزدیک به پایان رو نشون میده که اینها خیلی از تعدادشون کاسته شده بوده و روند میشه گفت روبه رو به اضمحلالی رو از لحاظ بیفتی و ژنتیکی شاید
1: چه دسته وجود در آقای دو میزه ای آیات مهمترین دسته بندی ها براساس رژیم غضایی دایناسورها ها همونطوری که شما بهش اشاره کردید انجام شدن خب
4: دسته آمیانه است که ما مثلا میتونیم بر اینکه کار خودمون رو راحتطر کنیم دایناسورها رو بگیم گوشخواال و گیاهخواال و البته شب در هم بودن که حالا مثلا همه چیز خار یا گوشال گیاهخواار بودن بره. تعداد خیلی اندکی ولی نه دست بندیه اصلی در از توسط ویژهی های اونها ها هست که اونها دو گروه میشن بر اساس ساختارهای لگنشون به نام لگن خزندگی و لگن, لگن پرندگی و در بین اینها هم مختلفی هست از جمله مثلا میگیم دایناسورهای خب خوب که مهمترین گروه هستن از دایناسورها که نهایتا یک گروه از اونها سرمنشه تکامل پرندگان میشن و اونها جز لگن خزندهی ها هستم این همچنین از این عظیم و ای که معمولا میشناسیم اونها رو با پندازهای چند تنی مثل برانتوسالوس مثلا بله بله اونها یه گروه دیگه از دانسور های لگن خزندهی که خب بیشتر گیا خار بودن مم. و در بین دانسور های لگن پندهی هست که ما تنبای فوقلاد زیاد های شاید هستیم حکر عمدتا اینها ها گیا بودن ولی شکل و های مختلف داشتن که ما حالا باز بر اساس شکل ظاهری مثلا دایناسور های منغار بله. اردکی، دایناسور های ورهتار، بله. دایناسور های بله. تیغدار و دایناسور های شاختار و اما و اقسام دیگه که البته از لازم علمی هر کدوم از اسامی ها اقسامی علمی و خانوانی بله علمی بله خودش رو که حالا
1: آخرین سؤال ما از شما؟ خانوان اه... خانوان. ما میدونیم که قبل از کرتاسه جانورانی که به وجود میان بر روی کره زمین بسیار بزرگ جسته هستن یعنی بخش اعظمیشون بزرگ جسته هستن و باید. اونهایی که بزرگ جسته هستن خیلی بزرگ جسته هستن مثلا برونتوساروس دایناسور بسیار بزرگیه ما باید. صحبت در ابعاد صحبت از دوازده متر و سیزده متر و چهارده متر میکنیم از وزنهای بالای بالا چند ده تون چه اتفاقی در چرخه حیات بر روی کره زمین میفته که وقتی دایناسورها در انتهای کرتاسه منقرض میشن حدود 200 میلیون سال قبل این بارقه جدید حیات بر روی کره زمین شکل میگیره ما دیگه شاهد ظهور از این جثه ها نیستیم
4: بله البته در بین که دوره کرتاسه ما داریم دایناسورها
1: بله اندازه بله. مرغ هستن مثلا بله, بله.
4: در کرتاس تایناسور های از این هم داشتیم البته اونا دیگه محتوب میشن به یک فرخشای خاصی از که زمین نام تایتان و که باله. بیشتر در خواهرهای جنوبی بودن ولی همونی که شما گفتید در دوره ژوراسیک اوج شکوف های دایناسور هست یا از این مجرس که این احتمال زیاد خب صد درصد دلایل دلائل زیست شناختی و زمین شناختی داشته در دوره جوراسیک ما تنوع خیلی زیاد و فراوانی آثار گیاهی رو هم شاهد هستیم از یک طرف گیاهان بازدانگان که نمونای امروزیش مثل کارچه ها مثلا هنوز در حال زندگی و حیات هستن ولی خب در دوره دوم بگیجه در ژوراسیک اینا تعدادشون العاده زیاد بوده و تنوع این گیاهان هم خیلی فراتر از مخروطیان یا کارچه امروزی بوده بله و یکی از دلائلش رد این بوده که پوشش گیاهی که در اون زمان بوده تنوع و تکسرش به گناهی بوده که تایناسول های گیاه خان مجبور بودن اندازه بزرگی بزرگ رو کس کنن مثلا این درخت ها درخت های بلندقامت چند متری آها. بودن یعنی میخوان بگیم چون درخت اون
1: موقع چند ده متری بودن فرایند انتخاب طبیعی باعث میشده که تایی چند ده. نسل به لحاظ جنتیکی میوت بشن این جانورها جهش بکنن و برسم برسم به یکی
4: از دلایل اشکال اله احتمال زیاد این هست و حالا اینکه چرا این گیاهان فوق‌العاده فراوان و گسترده بودن خب بعد گرد به شرایط
1: هواویی که در زمین هوایی
4: هم خودش مؤثر هست یعنی وقتی که شرایط هوایی مناسب باشه رتوبت و میزان در جرارت احتمالاً درصد اکسیژن زمین که شرایط اون زمان ها خیلی بیشتر بوده بوده از امروز است. اینا تاثیر داره دنی که این پوشش گیاهی های فوق العاده که ما در ایران هم شاهدش هستیم یعنی در بقایای های این فیل های بیاایی رو مادر همون دوره جوراسیک در کوه های در ایران مرکزی در خیلی از نقاات شااهتشون به در افسان نقاط جهان یک شرایط مناسب مشکی فرا بوده که این جنگل های هم بود وجود داشته باشن را بهطبش گیاهخوااران و به طبه گیاهخواارران گوشخوااران معجم است که بتونن از این یا از این ممنونم آقای دکتور
1: میرزهی خیلی محبت کردید سپاسگزارم از اطلاعاتی سپاس که در 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 با ما, در. در. با ما با با در. به اشتراک گذاشتید میگه خدا میگه
4: داردیم
2: من یک کابوشگرم که کابوشهامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم ویدئو شبکه های اجتماعی خوابه سینما با من باشیم در من با اینکه کابش ولی از تاریکی میترسم ولی به نظر خودم غیر منطقی میاد آخه تاریکی که ترس نداره ما آدما اینجورییم دیگه بعض وقتا میترسیم ولی نمیدونیم چرا مثلا اگه یادتون باشه یه زمانی همه فیلمهای فیلمای ژانره وحشت یه دایناسوری توش داشت بعدا دایناسوری به شهر حمله میکرد و آدما هی ازش می ترسم. اه چی شد؟ الان ترسیدین؟ خب چرا بسید من این آبغندو برستون؟ بفهم این آبغند آخه دایناسور که ترس نداره اصلا از این لحظه دیگه موسیقی ترسناک هم نمیذارم توی برنامک نه واقعا چرا حال ازش می چون از غذا بعضی از گناهاش گوشت بودن خب این شد دلیل این شد سوژه برای ترسناک کردن فیلم ها خواهش میکنم به بیدند کاری نداشته باشی اون داشته از
5: محافظت میکرد اون اصلا خطرناک نیست اون از خودشون دفاع میکنن فقط همین اون را به ما حمله میکنن به خاطر اینکه مجبورن اگه به اندازه کافی غذا نبرن خودشون خورده میشن.
2: ببینم نکنه از دایناسور میترسید چون ظاهرش یکم ترسناکه ولی آیا میتونستید پشت این ظاهر ترسناک چقدر هوش نهفته است؟
5: این شاید مهمترین یافته سالهای اخیر در مورد دایناسور ها باشند دایناسور هایی که پیش از این به خاطر فاصله تاریخی زیاد با یکدیگر ناشناخته بودند
2: آقای هابسون که یک دیره شناس بوده ایکیوی دایناسورها رو با توجه به جمجمهشون اندازه گیری کرده در ابتدا به نظر مغز اونها کوچک بوده و حوش زیادی نداشتند. اما با کاوش های بعدی آقای هابسون ایشون و دانشمندای دیگه به این نتیجه رسیدن که دایناسورها ها یه مغز دومی هم داشتن اون هم تو ناهیه ستون فقراتشون تازه میدونستید دایناسور ها تنها خزنده هایی بودن که بعد از تخ گذاری برخلاف تمساه یا لاک پشت که تخم ها رو رها میکنه اونها رو رانه میکردند و به کمک جفتشون از تخم ها نگهداری میکردن تا بچه دایناسور ها به دنیا بیان البته بیشتر دایناسورهای گیاهخوار همیشه در کنار هم با گروه زندگی میکردن و همین زندگی گروهی تنها راه نجات و بقای اونها در برابر همناان گوشتخار اونها بوده ببینم هنوز هم از این موجودات باهوش که دو مغز هم داشتن میترسید آرف موسوی کابوشگر جوانه
1: بله بخشهایی از اثر پویا نمایی چطور اجده های خود را رام کنید با صدای اشکان صادقی بود که در برنامه که خانم موسوی آمده بود عشقان صادقی برنامه توپ رو داره در رادیو جوان برنامه شده دنبال کنید امروز از شما پرسیدیم به نظر شما اگر علم ژنتیک با اونجا می رسید که میتونست دایناسورها ها رو به حیات برگردونهه به نظر شما دایناسورها باید برمیگشتن یا نه آیا زنده شدن مجدد این موجودات موجوداتقولول پیکر ما قبل تاریخ منفعتی برای امسانها داره یا خیر به ۳۸۸1 پامه ارسال کنید و اگر اطلاعاتی دارید که دوست دارید با شنوندگان کاشکر به اشتراک بگذارید ۲۴ و۵۹۵ و صددا شما را دریافت و ضبط میکنه اما خیلی وقت ها ما شنیدیم که درنده دایناسورها اونهایی هستن که بروی بر دو راه میرفتن دستان بسیار کوچکی داشتن و با سرعت حرکت میکردن و گوشخار بودن مثلا تیرونوسورکس که اسمش در این برنامه آمد یکی از معروفترین و مشهورترین ترین این دایناسور هاست که در فیلم پارک جورسیک هم است که فیلم رو آغاز میکنه به ترتیبی و به ما نشون میده که اینجایی که این دانشمندن درش گیرفتدند اصلا کجاست؟ این دایناسورها رو ما می‌بینیم دو دست کوچک دارن و دلیل کوچک بودن دو دست اینه که اساساً دایناسورهای گوشتخوری که بر روی دو پا راه می‌رفتن به دستانشون احتیاجی نداشتن و در طول چند هزار سال به خاطر فرآیند انتخاب طبیعی این دستهای ضعیف و ضعیف‌تر میشن، ازولات ضعیف و ضعیف‌تر میشن و استخوامبندی کوچک و کوچیک‌تر. به خاطر همینه که این دایناسورها دو دا دست مزهک دارن در مقابل بعدنشون اما خیلی وقتا ما فکر میکنیم اینا از همه درنده تر هستن در صورتی که به نظر می‌رسه دایناسور های جهان چه در دوره ژوراسیک چه در دوره کرتاسه در آب میزیستند و هیچ کس ترش نمی‌خاسته که در آب با یکی از دان... دایناسور های شناگر درنده مواجه بشه بخاطر اینکه به هر حال راه گوریزی از دست دایनासورهایی که در خشکی زندگی می‌کردن وجود داشته نکته جالب توجه دیگر اینه که بیشتر دایनासورهای گوشتخوار دای دinosaurهایی بودند که به صورت انفرادی زندگی می کردن و فرهنگ زندگی اجتماعی نداشتند. در حالی که دایناسورهای گیاهخوار دایناسورهایی بودند که گروهی زندگی می کردند. حالا اینجایی یک مسئله پیش میاد که اول مرغ بوده یا تخم مرغ یعنی اول دایناسورهای گیاهخوار با تب زندگی اجتماعی آمده بعد زندگی اجتماعی دایناسورها به وجود آمده یا نه اول دایناسورهای هم خودشون انفرادی زندگی میکردن اما نیازهایی باعث شده که بعدن بیان به زندگی اجتماعی روی بیارن به نظر میرسه که مورد دوم درسته به خاطر اینکه دایناسورهای گیاهخوار عموما دایناسورهایی هستن که بعضیشون خیلی بزرگن و خیلی کند از این رو بهتر بوده که در کنار هم زندگی کنن تا بتونن از خودشون محافظت کنن. وقتی یه دونه برانتوساروس از گله جدا می شده بسیار بسیار آسیب پذیر بوده و حتی دایناسورهای خیلی کوچک مثل رپتورها میتونستن به سالگی برش حمله کنن و از بین ببرنش. البته همین رپتورها خودشون یک داستان خیلی حیرت انگیز بودن به خاطر اینکه گروهی شکار میکردن بسیار سریع بودن علی رغم کوچکشون میتونستن به روی شانه بزرگترین دایناسورهای جهان بپرند بزرگترین شکارچیان عالم که امروز ما نظیرشون رو نداریم اما به نظر میرسه سگهای شکاری تا حدی از رپتورها به ارس برده از شما می پرسیم به نظر شما اگر دانشمندان در علم جنتیک توانایی برگردوندن دایناسورها به حیات رو داشتن برگردوندن این موجودات قول پیکر به میان ما انسان ها منفعتی برای ما داشتی یا نه به 3881 پیامک ارساد کنید خب امید رسولی از ارومیه گفته برای تنوع و ایجاد هیجان لازمه که برگرد و دوست دیگری گفته به نظر من اگر دایناسورها برمیگشتن برمی منفعتشون برای انسان ها بیشتر از ضررشون بود من خودم به شخصه دوست داشتم یه دایناسور داشته باشن بهمن مشهدوان کوچکسرایی از قائم شهر گفته که کسانی که به محیط زیست آسیب می رو می تونستیم به عنوان قضا بدیم به دایناسورهای گوشتها در صورتی که کسی میتونست اونها رو برگردونه بله به نام از تبریز گفته به نظر من اگر انسان روزی بتونه دایناسور ها رو دوباره به روی زمین برگردونه حتما دانش این که چطور از توانایی های مفید اونها استفاده کنه رو هم داره به عنوان مثال میشه از دایناسورها به عنوان منبع انرژی فیزیکی و یا به عنوان منبع غذایی استفاده کرد. دوست دیگری گفته من فکر میکنم اگر دایناسول ها بشن انقدر ما آدم ها میخوایم روی اونها آزمایش کنیم و زندگیشون رو مورد کاوش قرار بدیم که جایی برای زندگی و تاثیر خوب یا بد براشون نخواهد موند همون بهتر که از دست ما در امان باشن و در اعماق تاریخ زندگی کنند عدیرزو عباسی گفت اگه دایناسور ها زنده می خیلی خوب بود چون می رامشون کنیم و ازشون سواری بگیریم حتی فکرش هم حیجان انگیز اما همزه پرهین گفته دایناسور ها به طور طبیعی از بین رفتن پس بودنشون در حال حاضر خوب نیست خوب خانم مصوعه محمدی هم برای ما پایمک فرستادن گفتن حتما دایناسورها هم میتونستان جای خودشون رو در طبیعت پیدا کنن و مفید باشن و خیلی های دیگر حالا در فرصت های دیگر ها رو براتون خواهیم خوند متشکرم که ما رو میشنوید تا ساعت 10 صبح با ما همراه باشید ولی واقعا اگر دایناسورها بودن چه استفاده هایی میشد ازشون کرد اگر ما به اونجا می رسیدیم که میتونستیم دایناسورها رو برگردونیم حتما میتونستیم از توانایی های ویژه اونها استفاده کنیم
3: مرحبا، سلام، سلام، چه عجب این وراب؟ خب حالا که اومدی این یه چند نسل سبکانه یه صحبتی دارم از اونجایی که ما موضوعات برنامه رو یکی دو هفته قبل سعین میکنیم بعضی وقتا بعضی از موضوعات دقدقه ذهنمون میشن مثل همین آسانسو، دایناسو حالا شما فرض کن یه شب بخوابی خواب این دوستان دایناسور رو ببینی دیدم که میگم ما یه شهری بود ما بودیم و دایناسور ها اجده ها و ماموتو و اینا نه نه نگران نباشید اصلاً هم جای ترسکی نبود شما این آهنگ ترسنکر رو از زیر صدای من بردار من بقیهش رو بگم مگه ما با هم دعوا داریم هممون داشتیم در نهایت صلح با هم زندگی می کردیم. حالا اجده ها و ماموت و غیره رو فرصت نمیشه شهر بدن ولی این دایناسور ها خیلی کمک حالمون بودن اصلا منم مثل خانم مصوی فکر بکنم این بندگان خدا ترساک نیستن قیافه شون غلط اندازه یه بوتاکس کنن درست میشه البته یکم هزینهش میره بالا که بچه ها قل دادن پول جمع کنن و... بله هیچی هیچ. خلاصه ما دایناسور ها تو این شهر دو دوش هم کار میکردیم و اصلا خیلی از کارهای سنگینی که الان ما میکنیم رو در اون شهر دایناسور انجام میدادن برای مثال اسباب کشیم یه دایناسور با قد حدودن 15-16 متر میتونست یه گاز فردار استیل و یه یخچال سایت بای ساید و هنوز برای سایت بای ساید فارسی پیدا نکردن؟ عجب عجب بله و یه ماشین لباسشویی و دو دست مبل مجلسی و دم دستی و تا فرش رو برسونه به طبقات بالای یه آپارتمال بدون استفاده از پله و یکم تو ریزه کاری ناشه بودن که خب اونم مشکل نبود در ادامه اون خواب این دایناسور اومده بودن به کمک کشاورزا. چجوری؟ اینجوری که چهار تا دایناسور با قد و وزن مناسب در چهار گوشه زمین ایستاده بودن و با دمشون زمین رو شخ میزدن. در بعضی موارد هم دیده میشد که با مجهز کردن دوم این دوستان به یک سری وسیله اینا میتونستن محصولات رو از روی زمین درو کنن. اونم در عرض دو ساعت تضمینی با گارانتی. بعد این دایناسورایی که همچنین قد و قواره کوچیکی داشتن و دیگه به درد کارایی دادینه میخوردن یک کار قشنگ دیگه میکردن. تو این شهر خواب من این دایناسورایی فوق و ذکر مؤسساتی رو انداخته بودند برای اینکه هر کی دلش گرفته بره پیششون درد دل کنه. بعد اینا پا به پای اون آدمای دل گرفته عشق میریختن و از اونجایی که حیوانات خیلی دلگوندی هستند اینا توانایی سنگ برش شدن برای حدود ۲۵ آدم دل و دلخور رو در روز داشتن. ای بابا بسته دیگه سرتونو درد نیارم فقط یه خواهش از دانشمندای محترم داشتم حالا شما زیر کوه موها و دریا مریا رو به گرچا اثری از این دایناسور ها باشه ما امید بستیم به شما والا اینا هیچ کدوم خیالات نبود انشالله یکی ای از این دایناسور امشب میان تو خوابتون براتون توضیح میدن
1: بله خب میدونید که نمونه های جنتیکی که از بقایای دانسور ها به دست میاد نمونه های جنتیکی قابل مطالعه هستن یعنی به هر حال رؤیای پارک جورستیک یک رؤیای علمی موجوده یعنی ممکنه یه روزی این اتفاق بتونه بیفته. یکی از مواد و متریالی که میتونسته در گذشته نه باید متریال میگفتم همون موادی که در گذشته میتونسته جسم یک دایناسور کوچک رو سالم نگه داره و به ما انتقال بده، درختان خاص بوده. در میان سمق بعضی از درختان خاص برخی حشرات ما قبل تاریخ مانده و از اونجایی که به هیچ عنوان هوا به داخل این توده سمقی راه نداشته پیکر اون حشره یا اون موجود ما قبل تاریخ کاملا در میان این سمق دست نخورده باقی مونده یعنی به قدری این اتفاق خوب افتاده که الان لازم به بازسازی اصلا نیست اون حشرات مثلا در بسیاری از موزای تاریخ طبیعی بزرگ در جهان شما میتونید های این چنین رو ببینید از سانجا زنبور زنبورها و خیلی چیزهای دیگر البته که قیافشون با موجودات امروزی فرق داره به غیر از سانجا که تقریبا همون شکلی هن. یعنی در طول این قرون و اعصار و ادوار تاریخی آنچنان تغییری نکردند این سمق،, سمق درختان خاص که برخی از جانوران را نگه داشته از دوران ماقبل تاریخ تا امروز یکی از مواد است که امیدواری میده به دانشمندان که بتونن علائم حیاتی را برگردونن به اون موجودی که در گیر افتاده البته در دنیای امروز تمام اینها تخیلی و دستمایه خوبی برای فیلم ها و داستان های تخیلی منظور من محسوب میشه ولی اگه سعید مولایی بود میگفت که پدربزرگی منم فکر نمی‌کرد که یه روزی بتونه توسط یک وسیله الکترونیکی خیلی کوچیک با اونور دنیا در ارتباط باشه ارتباط تلفنی ما با عرفان خسروی بر قراره دکترای جانور شناسی آقای خسروی سلام صبتون بخیر سلام
5: علیکم صبح
1: شما هم به باشه صبح شنبه بانگانه عزیز برنامه‌تون هم به باشه نوکرت آقای خسروی از همین جا شروع کنیم نظرتون راجبه این رؤیای پارک ژوراسیک چیه؟ و رویای محض رویای میدونم که رویای محض ما داریم در مورد صده های بعد صحبت میکنیم میخوایم ببینیم
5: که والا در آینده هم همینطور باشه بزنین واسه توضیح بدید ببینید بعضی چیزا هست که ما راهش رو فکر میکنیم مثلا هنوز ولد نیستیم یا همین چیزی اما بعد چیزا هستش که عملا همین امروز نظریاتی که وجود داره به ما نشون داده که وقتی میگم نظریه منظورم یه چیز فرضی نیست منظور منظورم یه چیزی که در حد یک قانون علمی برای ما قطعیت داره بله. نظریات علمی بعضی چیزها رو به ما میگن که اینها امکان پذیر نیست مثل, مثل حرکت سریعتر از سرعت نور یعنی بله. چیزی امکان پذیر نیست یعنی در واقع فیزیکی محمله داخل همین صورت این که دی این یک موجودی که چندین میلیون سال پیش زندگی در اون کهرو یا هر چیزی بخواد باقی مونده باشه و به دست ما برسه این هم محمله به خاطر اینکه دی ان ای مادهی به هر حال مثل تمام مواد شیمیایی دیگه که در این عالم وجود داره از یه تعدادی اتم کربن و نیتروژن و فسفر و ساخته شده. بله. و اینا پیوند‌هایی که با هم دارن یک نیمه عمر مشخصی داره یعنی به لحاظ اینکه دینه ان ای بسیار بسیار طولانیه تعداد پیوند های کووالانسی که بین اتم های تشکیل دهنده این ماده وجود داره بسیار بسیار زیاده و احتمال اینکه این, این پیوندها بشکنن یا احتمال مشخصی توی شیمی و فیزیک این کاملا یه موضوع قابل تحقیق و به لحاظ اینکه دینه ای بسیار طولانیه احتمالی که این از جهات بشکنه بسیار زیاده بنابراین نیم عمر مولکول دی یه چیزی حدود 600 هزار ساله یعنی اگه شما یک مولکول دی ای داشته باشید یا در حقیقت یک تعدادی مولکول دی ای داشته باشید در طول 600 هزار سال قطعاً نیمی از اینها از نصف خواهد خواهند رفت و در 600 هزار سال بعدی اون مقداری باقامنده باز نصفشون از بین میره و 600 هزار سال بعدی باز نصف این اون مقداری باهمه نه از میره و به حدی میرسه که اصولا دیگه چیز قابل دریافتی از اون اتفاق
1: به دست ما نخواهد رسید. بله بسیار عالی. آقای خسروی حالا اگر ما مثلا یه بازه زمانی خیلی کوتاهتر از اینها رو در نظر بگیریم هم هنوز می‌دریم که این اتفاق رویاست. یعنی حتی در صورتی که اون دیانه کاملاً کاملا در دسترس باشه هم بخش عظیمی از این اتفاق واقعا رویاست.
5: ولی نه دیگه اون وقتی رویا نخواهد بود. الان به خیلی جدی روی بازسازی جانورانی که منقرض شدن اما دی این, ای این ها به نوعی در دست ما هست مثل مثلا گرگ تاسمانی که در واقع یک داره که ظاهر شبیه گرگ بوده یا مثلا تمبل های زمینی که در آمریکا جنوبی زندگی می کردن یا حیبونه مثل دودو و شیر و غاره اینها که در طول یا فیل ماموت که حتی بافت‌های سالابش درون یخ‌بندان‌های بله، بله. ده هزار سال گذشته به دست ما رسیده، دروازه اینا خیلی جدی داره صحبت میشه که ما چطور اینها رو همانندسازی کنیم و به حیات برگردونیم.
1: ولی تو امروز این محقق نشده. یعنی از این هم. طرف اگر که در واقع ما به لحاظ علمی یک همچین اطمینانی داریم، چرا امروز در مورد انقراز برخی گونه‌ها صحبت می‌کنید؟
5: ببینید اولا که انقراض گونه‌ها یه مفهوم اکولوژیکه. اه... وقتی که ما صحبت از انقراض منظور منظورمون هستش که یکی از هایی که تشکیل دهنده یک اکوسیستم هست از بین رفته مثال بارزش الان ببر مازندرانه از لحاظ تاکسونومیک ببر مازندران چند سال پیش مشخص شد که با ببر سیبری در حقیقت یک زیر است همین چند هفته پیش یا شاید یک یک یک, یک ماه پیش تقریبا یک پژوهش جدیدتر منتشر شد که داد اصولاً تمام ببرهایی که درون قاره آسیا زندگی میکنن همشون با هم یک زیرگونه هستن یعنی واقعا تفاوت هاشون در حد تفاوت‌های زیرگونه‌ای نیست بسیار بسیار تفاوتشون کمتره بنابراین ما میتونیم بگیم که اون چیزی که ما بهش میگفتیم ببر مازندران هنوز هم یک جایی از دنیا داره زندگی میکنه یه حیوان بسیار شبیه اون اما ما چرا نمی ببر مازندران داشته باشیم با خاطر اینکه اون اکوسیستمش از بین رفته و دیگه اون ببر نمیتونه در اون منطقه زندگی بکنه بس بنابراین مفهوم مفهوم اکولوژیکه اکولوژیکه اما حالا چرا اینها تا حالا این کار انجام ندادن اولا به خاطر دشواری های تکنیکی دشواری تکنیکی با اینکه امکان پذیر نیست کاملا متفاوته یه موضوع دیگه بحثای اقتصادیه ببینید در تمام این کارها اقتصاد حرف اول رو میزنه و تا واقعه که توجیه اقتصادی وجود نداشته باشه برای همچین کار حال توجیه اقتصادی لزوما به نیست که این کارو بکنیم پول ازش در تجارت اقتصادی میتونه شامل این باشه که این کارو بکنیم مثلا توریست بیاد اینجا یا این که مثلا فلان حیونو بازسازی بکنیم تا یک اکوسیستم احیا بشه بحث اقتصادی هستش که در حقیقت جهت میده به اینکه یه کاری انجام بشه یا در حد
4: نظری باقی بمونه
5: الان مثلا در مورد بازسازی تنبل قولپکا در آمریکای جنوبی این موضوع مطرح شده که اگر این تنبل قورزاکر بازسازی بشه و در آمریکای مرکزی یا حتی جنوب آمریکای شمالی گله‌هایی از تنبل قورزاکر به وجود بیاد باعث میشه که دوباره های اکولوژیکی جدیدی احیا بشه و تنبال های درختی که فعلا در آمریکای جنوبی محدود هستند دوباره بتونن برگردن به آمریکای شمالی و در حقیقت یک اکوسیستم جنگلی احیا بشه در اون منطقه.
1: بسیار عالی. بچکن آقای سوال بعدی که تا حدی به این سوال قبل هم بیرفته ما امروز چه جانورانی رو داریم که میدونیم از اواخل دوران کرتسه تا الان کمترین تغییر رو کردند یعنی حداقل اقل شکل و شمایلشون به لحاظ مورفولوژیک نزدیک هست به جانورانی که در آن دوره میزیستند ببینید جواب این
4: سوال از یه نظر
5: خیلی سخته به خاطر اینکه این مفهومی که کم تغییر کردن اینها این مفهوم کاملا ذهنیه یعنی عینیت نداره من میتونم برای شما مثلا کوسه سفید رو مثال بزنم یا بشتر از کروکودیل رو مثال بزنم در واقع سرده کروکودیلوس که 15 تا گونه فکر می کنم الان گونه 15 گونه داره این سرده در حال حاضر در از جمله در ایران خودمونم یکی از گونه های این سرده زندگی میکنه این از همون دوره کرتاسه موجودی که ما بتونیم بگیم شبیه این موجود هست، زندگی می کرده اما آیا واقعا این همونه یا فقط صفات ظاهریش ما رو به این فکر میندازه که چنین چیزی هست؟ من تصورم اینه که موجودات زنده دائما در حال تغییر هستند، دائما در حال گونه‌زایی هستند و اون چیزی که واحد تغییرات تکاملی محسوب میشه است یعنی موقعی که یه گونه به گونه ای دیگه تکامل پیدا میکنه ما الان میتونیم تغییر گونه ها رو با چشممون ببینیم همین دیروز یه مقاله منتشر شد درباره تغییر سه گونه زنبور که دارن گونه زایی میکنن یعنی ما داریم با چشم خودمون میبینیم وقتی یه گونه به گونه ای دیگه تبدیل میشه یعنی اینکه توانایی تولید مثل جمعیت اول با جمعیت دوم از بین میره یعنی یک صد تولید مثل بین دو تا جمعیت داره به وجود میاد و عملا اینها دو تا موجود متفاوت خواهند بود
1: بله عجب ك- اینو
5: ما واسه خودمون میتونیم ببینیم
1: پس این حالان... چیزی که ما مثلا در بعضی از منابع البته در حد مقالات روی وبسایت ها می که مثلا جانورانی مثل سنجاقک تقریبا به همین شکل ده ده. بودن اینه
5: که کاملا اصلا دیگه خیلی پرسه این سنجاگکی که ما امروز میبینیم با اون سنجاگکی که مثلا در دوری دایناسورها ها زندگی میکره این فقط ظاهرش و هم شبیهه یعنی تفاوت ها بسیار بسیار زیاده همون از نظر ظاهری
1: منظور ماست دیمید
5: از حیوانه که از نظر چون به هر حال به
1: خصوصیت مورفولوژیک جانوران به خصوصیات جنتیکیشون بسیار مرتبطه.
5: مورفولوژیکشون با هم فرق میکنه ببینید اون سنجاقی که در دوره داینوسار زندگی خصوصیت مورفولوژی داشته بوده نه فقط سانجاگ، خیلی حیوانای دیگه هم هستن به اینها معمولا میگن فصیل زنده به خاطر اینکه ظاهر اینها شبیه جانورانی که ما فسیلشون رو جای دیگه دیدیم مثلا خرچنگ نعل که در حقیقت از خیشاوندان ها به شمار میره بالی. یه موجودی شبیه خرچنگ میاد در ساحل تخخدی میکنه هم در جنوب شرق آسیا هم در آمریکا یا مثلا از بین محرزاران کروکودیل و کوسه سفید که من برای شما مثال زدم یا ماهی سلکانت. اما ببینید این ماهی سلکانتی که امروز وجود داره یه ماهی که در اعماق اقیانوس هند زندگی میکنه و تا مدت ها تصور میشه اصلا کلن گروهی که این ماهی بهش متعلقه از بین رفته منقرس شدن همراه و دانسور ها وقتی بنده. اوائل قرن بیستوم این ماهی نمونه زندش پیدا شد خیلی باعث تعجب شد اما واقعیتش می که این همون نیست یه نمونه دیگه یک خزنده هست به نام تواتارا که در نیوزیلند زندگی میکنه و خویشاوندان این خزنده در دوره دایناسورها خیلی زیاد بودن الان هیچ پیشاوند زنده خیلی نزدیکی نداره یعنی با مارمولک و مار و تمساه و اینا آناتومیش تا حد زیادی متفاوته و جزء هیچکدوم از این دسته ها محسوب نمیشه یه موجودی که ظاهر شبیه یه جور مارمولکه اما با مارمولک تفاوت های خیلی زیادی داره مثلا جمجمه مارمولک ها خیلی انعطاف پذیره اما این موجود یه جمجمه صلب و غیر قابل یعنی در واقع اجزای مثلا قسمت بالایی جمجمه نسبت به هم تحرک ندارن ببینید این همون موجودی نیست که در دوره دایناسور زندگی میکره در اون دوره یه تنوع گسترده ای از اینها وجود داشته انواع آبزی انواع درختی انواع که حفار بودند الان فقط یک اونه وجود داره که با تمام اونها متفاوته در حقیقت این یک نماینده منفرد از یک گروهیه که در گذشته تنوع زیادی داشته الان فقط یکیش باقی مونده یه ده. همچین چیزی
1: آقای خوصحابی ما یه سوالی از آقای دکتر میرزایی پرسیدیم میخوام این سوال رو تکرار کنم شاید نظر شما متفاوت باشه نمیدونم برنامه رو دنبال میکردید از ابتدا یا خیر. باشه
5: شما معنی پشت فرمونم یه خورده
1: قاطری شده آخ آخ استفاده هست خب بسیار خوب یه یه مغازه
5: پارک که مزاحم
1: اینا نشده نه خب اگه فکر میکنید که گفتگو مزاحمت برای شما ایجاد می‌کنه میتونید کوتاه کنید مشکلی نیست. آ، دکتر، آ، پروفسوری، می‌خواستم از قبل شما سوال کنم ما بعد از دوران کرتاسه میبینیم که جانوران قولپایکر که منقرض میشن یعنی به هر حال ما در میان دایناسورها جانوران بسیار قولپایکر خوشگیزی می‌دیده این که منقرض میشن در دورانی که بارقه‌های جدید حیات به وجود میاد، ما دیگه با اون عظیموجسه ها مواجه نیستیم به اون ترتیب. چه اتفاقی میفته بین این دو تا سیکل مختلف حیات؟ که اونجا ما جانوران به این بزرگی داریم هر چند که جانوران کوچک هم داریم ولی این طرف می بینیم که خیلی این اتفاق حد اقل به چشم مید
5: ببینید من چند تا اشاره کنم یکی این که شما گفت از دوتا عبارت استفاده کنیم، یخیر بارقه های جدید حیات خب اون موجوداتی که بعد از انقراض دایناسورها شروع میکنن کنام های جدید اکولوژیک رو اشغال کردن و اندازاشون به مرور بزرگ میشه و میشن همین حیوانایی که ما امروز میشناسیم اینا جدید نیستن من این چیز خدمت
1: داشته. شما ارز کنم این از ابتدای این بحث داره سود تفاهمش بعضی از اصطلاحات بنده جورنالیستیه یعنی من اونجا اشاره هم میکنم هم یک هم مرزی هم... قائل میشم بین دوران کرتاسه و بعدش یعنی آنچه قبل از کرتاسه بوده اصلاحات دقیقت من
5: جورنالیستی هم نیستن خودم خوب سالها روزنامهنگاری دارم انجام میدم هیچوخت از ین اصلاحات استفاده نمیکنم می چون این اصلاحات باعث خطا میشه در انتقال مفهوم یه موضوع دیگه هم همین بحث این هستش که فرمودین مثلا یک سیکل جدید ببینید در حقیقت یک تعدادی از سرشاخه های حیات از بین میرن جای اینها خالی میشه و یه موجوداتی که قبلا جاهای ای رو اشغال میکردن تغییر شکل میدن و میان ینجاها رو پر میکنن یه همچین اتفاقی می میفته
1: بله بسیاراً متشکرم آقای خسروی خیلی سپاسگزارم
5: خیلی محبت بر... کرد
1: متشکرم از وقت ارزشمندی که در اختیار ما گذاشتید.
5: من اجازه سوالی ندادم اما اگر
1: آه... خواهش می‌کنم بفرمایید بله بفرمایید. اه... ببینید ببینید. اه...
5: اتف... ببینید اولا که در دوره دایناسورها اندازه متوسط یک حیوان وجوده اه... تقریباً اندازه مثلا یک حیوونی مثل گوسفند بوده و علل هم تقریباً همینه یعنی اندازه متوسط جانورها در دوره دایناسورها بزرگتر نبوده. سالیان بعد از پایان دوره کرتاسه پستانداران بسیار قول رو کره زمین پیدا میشن که مثلا بعضی هاشون شد شاید یک تا دو برابر مثلا فیل های امروزی هم میرسیده بله. که هیچ باید نیست همین امروز هم اگه مثلا به دلایل این موجودات منقرض نمیشدن امروز هم میتونستن اینها ها رو زمین زندگی کنن از خوش نزدیک کرگزن ها هستن اما چرا دایناسور دا ها مرز بالایی اندازه بدنشون از پستانداران بیشتره ببینید دایناسورها ها بعض هاشون توی بدنشون مثل پرنده ها کی های هوایی داشتن که به شششون دست بوده و باعث چیزیی که جرم حجمی بدنشون بیاد پایین یعنی یه دایناسور مثلا 20 متری بدنش اون قدری که در ظاهر به نظر می سنگین نبوده و بنابراین فشار زیادی رو پاهای این همو وارد نمی شده این که بدن اینها بزرگتر از این نمی شده چه پستانران چه داینوسور ها به خاطر محدودیت مکانیکی ناشی از وزن بدنه و داینوسور چون کیسه هوایی داشتن بعضی هاشون به خصوص داینوسور های همه کیسه هوایی داشتن تو بدنشون به خاطر همین تونستن به یک میزان اندکی بزرگتر از گول پیکری دست بده کنن اما یه گروه های دیگه از داینوسور هم بودن که اینا کیسه هوایی نداشتن و ماکسیموم اندازهی که اینها بهشون دست بده کنن دقیقا اندازه همون ماکسیموم اندازه پسپان یعنی دیگه بزرگترین اندازه فیل و کرگدن و نهایتاً اون کرگدن های منقرض شده گولاسا بودن
1: بلد. سپاس کذارم و چکرم آی خسردی خواهش می کنم بخ
0: صدایی که شنیدین صدای برخورد یه شحابسنگ با سطح زمین بود راستی تا حالا این سؤال رو از خودتون پرسیدین اگه شحابسنگ با زمین برخورد کنه چی میشه؟ احتمال نابودی حیات در کره زمین وجود داره
2: به گفته سازمان حفاظت از محیط زیست سازمان ملل طی هر هفت روز 1400 گونه مختلف از گیاهان حشرات پرندگان و حیوانات در جهان منقرض میشن
3: موج انفجار شهاب در اطراف دنیا در حال حرکت است رانش های زمین اما محو کردن دایناسورها به چیزی بیش از این نیاز داره
0: حسی دلیل واقعی دایناسور دایناسورها رو نمیدونه فقط چند تا نظریه وجود داره مثل برخورد شهاب سنگ بر زمین
3: حیوانات بزرگ خشکی مانند دایناسورها قادر به فرار از این حرارت ولناک نبودند دایناسورها با ششهای داغ و پوستهای سوخته زنده زنده میپازند ظرف چند ساعت پس از برخورد بیشتر گونه های دایناسور سرنوشتی جز انقراض نخواهند داشت
0: اینا همه حدسه حدثه دایناسورهای زمانی بودن و حالا نیستند و کسی نمیدونه چرا مامودها و ناندرتالها هم همینطور شاید بعدش...
1: خب امیدوارم که را تا این لحظه پسندیده باشید امیدوارم که نظرتون تامین شده باشه ما تلاش کردیم در مورد ها در مورد تصویرهایی که ازشون میبینید از تخیل تا واقعیت با شما صحبت بکنیم خیلی از هایی که در فضای مجازی با ما به اشتراک گذاشتید و برای ما فرستادید سپاسگزارم از این جهت که ما توانستیم برنامه رو قدری از فضای علمی صرف دور بکنیم یه مقداری هیجان و شور به برنامه بدیم و متشکرم از اینکه همواره کاوشگر رو همراهی می‌کنید چه در فضای مجازی و چه بر روی آنتن فرستنده اف ام شبکه رادیوی جوان باشه که ما رو میتونید در فضای مجازی با شناسه کاوشگر دات رادیو جوان پیدا کنید همینطور اگر عکسی به اشتراک می‌گذارید که با ما در ارتباطه حتما هشتگ کاوشگر به فارسی رو در زیر عکس ذکر بفرمایید در انتها فراموش نکنیم که خداست که هر جنبنده‌ای را ابتدا از آبی آفرید پس پاره ای از آنها بر روی شکم راه می روند و پاره ای از آنها بر روی دو پا و بعضی از آنها بر روی چهار پا راه می روند خدا هرچه بخواهد می آفریند. در حقیقت خدا بر همه چیز تواناست تا یک فرصت دیگر تندرست باشید خدا نگهده
0: ارائه دهندهی پادکست های صوتی فارسی.